Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Rory, bien, ¿qué más? Muy bien, gracias. ¿Quieres comenzar con... Sí, ¿cómo comenzaste en el mundo del café? Ah, bueno, eh, primero que todo, pues yo soy de Gaitania, Tolima. Ok. Entonces, el mundo en el café empezó pues desde muy temprano, realmente... Crecí en el campo, uh -huh. eh, mi padre es caficultor, Qué entonces bien. ahí empezó todo, ya con el tema de catación y demás, fue la oportunidad que se presentó como presentarme como auxiliar eh, en esa época de Birmax uh -huh. en Bogotá, uh -huh. y pues hasta el día de hoy. Todavía estás. Todavía. Así, así que muy contenta. Sí. <risa> Chévere. Y me imagino que te gusta esta industria. Sí. El mundo de café. ¿Qué sí, te gusta? totalmente. ¿Cómo? Sí, ¿qué te gusta más? ¿Qué, qué es la cosa que te atrae? Eh, bueno, eh, en cuanto a catación, uh -huh. es más descubrir en una taza, o sea, darse cuenta del proceso que le hace un caficultor, un productor al grano, ¿sí? Poder descubrir todo ese método, todo el proceso que se hizo bien o que se hizo mal, uh -huh. eso es algo muy interesante. Uh -huh. ¿Y por qué no nos cuentas un poco como cuál es tu rol? Eh, bueno, eh, pues prácticamente eh, mi trabajo en este momento es analizar todo lo que se compra a nivel de Colombia, eh, preparar mezclas para en últimas darle el sí y poderle enviar las muestras o lotes a los clientes para que el cliente esté satisfecho con las necesidades o los perfiles que solicitó en un contrato. Okay. ¿Y cuántas personas tienes a cargo? Eh, cuanto a coordinadores y analistas en bodegas son 29 personas Bueno, ¿de alguna forma ha afectado el desarrollo de tu carrera profesional nuestra cultura latina? Eh, sí, pues de cierta forma cuando empecé en el mundo de la catación Creo que sí se sentía más como la preferencia porque los hombres tuvieran ese trabajo sí, Como que las mujeres eran muy poco en el tema de catación, en el tema de tostión pero últimamente las mujeres se han visto muy interesadas y es una forma de, pues, uno ganárselo también, ¿sí? Tengo una, una pregunta. Así que, cuando tú comenzaste y ahora has visto como una diferencia muy grande en como el número de mujeres que están trabajando en esta área? Sí, total. ¿En verdad? Sí. Wow, es un cambio bastante grande. Sí. Incluso cuando empecé en Birmax, eh, pues, mujeres catando, creo que era la única Y pues ahora ¿Hace? tenemos muchas mujeres ¿Hace cuánto, hace cuánto empezaste en, en Carabela Birmax? En el 2006 ¿Has tenido un resultado positivo del de hecho de enfrentar estas dificultades o estos retos de los que nos estás hablando? Eh, sí, he aprendido a liderar, a, como a organizar un poquito más el equipo a Aprender un poquito también de manejo de personal eh, organización, creo que la parte de organización en este trabajo es súper importante mm. Entonces como darle la confianza al equipo para que todo pues fluya de una manera más, más sana, se puede decir Claro que sí Bueno y volviendo un poquito hasta lo que dijiste antes sobre como el mundo del café cuando comenzaste Dijiste que había como muchos más hombres trabajando como catadores y ahora ha cambiado mucho. Así que estoy interesado qué, qué causó uh, este cambio. Como porque ahora hay muchas más mujeres trabajando como catadores que antes. Pues yo creo que también es como el interés 
o eh, lo que se le ha mostrado a, a las nuevas generaciones, ¿sí? se uh -huh. puede decir a los jóvenes. Uh -huh. Yo creo que cada día los jóvenes están más interesados por el mundo del café uh -huh. y por esta parte de la catación. Entonces creo que eso va en cuanto a jóvenes, hombres o mujeres. Entonces es un cambio diferente, cosa que antes pues uno como que no veía tanto el resultado de que los papás se esforzaran en una finca uh -huh. produciendo café con el fin de que ahora ya uno da un poquito de una vista más a lo lejos uh -huh. y sabe que es algo que les puede servir tanto a los papás, a los hijos o a los, a los que vienen. Tengo muchos conocidos que son muy pequeños sí. y están muy interesados en como seguir el mundo del café, entonces como que le preguntan a uno, ay, ¿cómo es? Yo quiero aprender, me gusta, o sea, como que me siento orgulloso, quiero ah. ser como usted o algo así, es algo es como que uno no se lo espera. Sí, sí. increíble, wow. ¿Qué crees que nosotras como mujeres um, deberíamos hacer o podríamos hacer mejor para animar a, animar a otras mujeres a ser parte de la industria? y para ayudar a mejorar la industria? Bueno, yo creo que primero uno tiene que tener confianza en sí mismo y de ahí parte todo. Uh -huh. O sea, creer que sí podemos, que no solamente esta industria es para hombres, sino que las mujeres también podemos ser, hacer cosas grandes en este tema. Yo creo que ya en la parte de catación, tostión y demás temas del café, las mujeres han sacado bastante la cara. Además, hay muchas productoras en este momento que son muy reconocidas por sí. producir café de buena calidad, que antes pues como que la mayoría eran solo hombres y hombres y uh -huh. no, las mujeres también se han dejado ver. ¿Qué cambios en la industria deben suceder para animar más mujeres a mantenerse y, y unirse en esa industria? Los cambios, yo creo que el principal cambio debe ser poderles dar la oportunidad. Okay. Después de darle la oportunidad, se demuestra que la mujer sí es capaz. En, okay. en este trabajo y en cualquiera. Sí, claro. Creo que eso es lo más importante, la oportunidad. Ah, bueno, yo nací en, en Huánuco, es una ciudad al centro de Perú. Es una ciudad muy bonita, tiene un clima muy templado, es tranquila. Eh, bueno, tengo dos hermanos y conforme iba estudiando, eh, eh, quise estudiar en una universidad, ¿no? En el tema de agricultura, porque me gustaba mucho, más que todo porque viajaba a las parcelas de mi abuelo y de niña siempre me gustó viajar, estar en campo, entonces este, para decidir estudiar en la universidad eh, elegí una universidad específicamente de agricultura, ¿no? que, es, que es el caso de la Grella La Molina en Lima. Y, y bueno, me fui a Lima, estuve cinco años ahí terminando la carrera y bueno, vimos todos los cultivos en general, pero específicamente me gustaron los cultivos tropicales. Entonces, este... Sí, ahí fue donde comencé a hacer mis prácticas, bueno, vi todo lo que es manejo en campo de cacao, pero eh, estaba, estaba cerca de café, así que, bueno, dije café, cacao, dale. Entonces estuve por Iquitos como que tres meses, viendo toda la parte de, de producción, de, de parte de manejo de personal en campo, 
Pero me gustaba aprender un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con el producto una vez ya, ya cosechado en campo? En el caso del cacao, en el grano ya seco, ¿no? Entonces este, eh, me comencé a presentar a una empresa de exportadora y me dio la oportunidad de que entré en café, <ríe> aunque no tenía mucha experiencia en la parte de análisis físico, de catación. Sí sabía de campo, ¿no? Por la universidad tenía una base ahí pero específicamente en la parte de análisis no, pero empecé a aprender eh, casi dos años y bueno, así, así empecé. Bueno, tengo una pregunta, eh, ¿de alguna forma crees que tu desarrollo profesional um, ha sido influenciado o afectado por nuestra cultura latina? Mm... Bueno, yo creo que los países latinos son los productores en sí de... De, de las materias primas, ¿no? Siempre tenemos esa cultura de, de campo, de los abuelitos, de los papás que están en las chacras, en las parcelas. Entonces, sí, claro que sí. Bueno, en mi caso también me influencia mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para elegir la carrera, eh, sí. ¿Y has tenido alguna dificulta dificultad presentándote tú como agrónoma? Eh, bueno, en el campo las cosas son un poco duras, ¿no? Por el tema de un poco del machismo, de ahí... Pero de todas maneras, campo es como que hay que ser bien guerreros, ¿no? Hay que estar con, con las botas y con el barro y todo eso, ¿no? Entonces, este... Bueno, ¿y cuál ha sido tu forma de, como de enfrentar o sobrepasar esas situaciones que consideras difíciles en... a las que te has enfrentado? Ah, bueno, este, eh, ser fuerte, ¿no? Ir, ir, no importa, ir, llegar como sea a la parcela, eso también es, este, eh, no, no, no quedarse, ¿no? Sino que, que entrar, entrar, caminar, ensuciarse, o sea, no, no hay ningún problema por eso. Yo creo que es eso. ¿Y como persona, qué crees que es lo más importante que te ha enseñado el café? Um, lo más importante Lo más importante que me he enseñado Creo que eh, eh, Hacer un poco más sensible Con, con los productores ¿no? Hacer a, a más consciente De que su trabajo no es muy No es muy fácil Y, y, y ser más sensible A ellos, a su realidad ¿no? Pero también eh, Hacer más fuerte También, ¿no? ¿Qué crees tú que nosotras, como mujeres, uh, podríamos hacer mejor para ayudar a que la industria crezca? Bueno, yo creo que tanto hombres como mujeres, ¿no? <ríe> sí, hacer muy bien este, lo, los análisis. Eh, entonces, este, específicamente como mujeres, bueno, no sé si es cierto, pero dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. Entonces, <risa> bueno, no, no es por generalizar, pero a veces nosotras estamos pues tostando, secando, eh, limpiando eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, creo que somos un... Es una habilidad para aprovechar. Así es, es una muy buena habilidad que tenemos. Y, y bueno, pues no, eso es muy, mucha, de mucha ayuda eh, para mejorar este, esta, esta industria de café, ¿no? seguir mejorando nuestras habilidades y aprovecharlas al máximo. Eh, 
Bienvenidas. Es un placer tener el día de hoy a Yadira de Ecuador y a Marina de El Salvador, a quien vamos a estar entrevistando y conociendo un poquito más de su historia, de por qué están en la industria y de por qué quieren seguir en la industria del café. Entonces, iniciamos con una serie de preguntas. Me gustaría que Yadira nos cuente un poquito en sí de su historia, quién es, de dónde viene, el medio ambiente en que creció. Primero tenemos a Yadira y luego doña Marina me puede comentar. Bueno, nací en Guayaquil, que es una ciudad de la costa del Ecuador, pero toda mi vida ha, se ha desarrollado en las Islas Galápagos, rodeada de un ambiente totalmente natural. Eh, toda mi infancia jugando en la calle y toda mi adolescencia quemada por el sol, el cabello todo tostado y, y la piel también tostada por la sal. Pero así, un estilo de vida muy relajado, muy, muy, una vida muy de un ambiente muy natural. Excelente. Eh, un poquito sobre usted, doña Marina. Bueno, yo este, vengo de, de El Salvador, del departamento de Chalatenango. Soy nacida ahí, ahí, ahí crecí y pues este, es un, un lugar pues un poco fresco, una, un lugar muy bonito y... No, excelente, pues yo creo que todos los, los que trabajamos en el café o por lo menos los que trabajamos en origen, como así suele decir, el origen es el país productor, venimos de lugares increíbles. Eh, diferentes tipos de naturaleza, pero al, al final del día es todo lindo, todo verde, increíble. Donde uno realmente uno se conecta con la naturaleza y se siente Exacto. muy bien, liberado. Así es como me siento yo, por, por lo menos. <risa> es un sentimiento compartido. Bueno, ahora me gustaría saber cómo iniciaron en la industria del café. ¿Qué, qué recuerdan? Eh, cualquier historia también, porque todos tenemos muchos inicios diferentes, entonces un poquito de ustedes, a ver, sí, ok, bueno, eh, todo nace de que mi familia tiene hace 40 años una finca, okay. cuando la situación de llegar incluso a la finca era muy difícil, te tomaba 12 horas entre llegar y regresar, y digamos tuvimos una relación muy apegada al tema agropecuario porque de una u otra manera ayudábamos en algo y en sí, en temas del café, podríamos decir que aunque habían unas cuantas plantas recién hace unos 10 años, hicimos ya una relación mucho más directa sembrando más organizadamente el tema del café y todo también nació a raíz de que eh, mis padres la educación nos las dieron por todos los esfuerzos que han hecho y yo me he sentido muy identificada a encontrar un valor a ese trabajo. Okay. Y tuvimos la iniciativa con mi hermana, una de mis hermanas, a crear ese valor haciendo visitas en la finca para que la gente conozca qué pasa okay. uh -huh. en el campo y puedan eh, reconocer ese valor, ese esfuerzo y también valor en el por qué a veces los costos del producto final es a veces un poco más costoso, inclusivemente en las islas, que es bastante costoso, además de que al ser un área protegida vivimos con ciertas limitantes, no hay agua dulce, la mano de obra es muy costosa y se tiene que conseguir de otras localidades, de otras provincias del Ecuador uh -huh. y como vivimos en un área natural 
eh, realmente no se trabaja con insumos químicos que tal vez nos ayuden a producir más. Entonces se vuelve un trabajo mucho más costoso, pero al mismo tiempo gratificante cuando sabes que lo puedes hacer bien y la gente puede conocer qué pasa. Y desde ahí nació todo este, el, este bicho de estar metida ahí, pero es más por hacer crecer el valor del campo, qué pasa ahí adentro y poder que la sí. gente lo comprenda. Excelente, yo creo que se relaciona de cierta manera con, con Marina también, eh, de dónde ella viene y lo que me comentaba el, do, el, el sábado que nos vimos. Si nos cuenta también un poquito, es muy interesante tu, tu historia. Sí. Muchas gracias. Sí, yo este, no hace mucho tiempo que, que tomé la, la decisión de, de trabajar con café. Ah. Hace este, unos 8 o 9 años. Yo, este, eh, yo soy madre soltera de siete hijos, me quedé sola porque murió el papá de mis hijos. Entonces yo empecé este, comprando el café de una finca, el corte de café. Eh, pasé como tres, cuatro años cortando ese café y pues tuvieron precios buenos, yo hice un ahorrito, después el dueño del terreno me dijo, le vendo la finca. Ah, excelente. Entonces, este, yo compré el terreno con todo y la finca. De ahí para acá, pues, yo este, empecé a cuidar la finca. Este, pues, no hemos hecho, este, no hemos hecho manejo de la finca porque ya era una finca que estaba, la habían dejado un poco descuidada. Entonces, hoy estamos tratando de, de de incrementar más la finca, o sea, hacer más grande el área para empezar ya a manejar esa finca. Esa Excelente. Finca que está pues, alta, ya vamos a, a empezarlo a hacer y, y hace muy, muy poco tiempo pues, que, que yo tengo esa, esa finca y me gusta mucho. Está en un lugar muy bonito, me encanta, un lugar bien... Eh, pues yo ahí me maravillo yendo porque la zona me gusta mucho. Entonces básicamente lo que podemos inferir de estas dos historias es que fue una decisión Ajá. ser parte de, de, de la industria del café de una u otra manera. Sí. Todos los eventos que han, que Ajá, que han tenido que pasar lo ha llevado a uno a ser parte de, del café de una manera tan distinta pero tan bonita. Y la linda nos gusta. Nos apasiona. Nos apasiona. Disfrutar uno, disfrutar uno, porque eso, eso es lo que yo más disfruto. Cuando yo voy a la finca, sí, sí, sí. la naturaleza, eh, la conoce. conexión. <risa> es muy bonito. Eh, bueno, hablábamos de que somos de diferentes lugares: Salvador, Ecuador, Nicaragua. Me gustaría saber dentro de su, de su ambiente, de su carrera como como productores y miembros de la industria del café, si nuestra cultura latina, eh, el machismo en especial, o interacción con hombres, eh, mujeres incluso, eh, si han tenido experiencias negativas y cómo han sabido sobrellevar, ya sea criticismo, críticas, eh, falta de confianza, que no, que no son capaces, ese Ajá. tipo de situaciones que pueden venir de hombres y de mujeres. Correcto. Eh, bueno, definitivamente la parte cultural, digo penosamente, sí es mayormente machista y es muy difícil trabajar sobre eh, un sector 
que sea catalogado más para el género masculino. Sin embargo, sabemos que somos capaces de actuar en cualquier parte de la cadena. Tal vez por el tema físico podría resultar un poco más complicado, pero no imposible. Eh, el tema de la confianza definitivamente nosotras, incluso como mujeres, y me incluyo, eh, tal vez no confiamos plenamente en nuestras capacidades. Exacto. Como mujeres a veces no confiamos ni siquiera en nuestras propias capacidades y eso hace que se invisibilice, que no se vea todo el trabajo que hacen las mujeres en el sector. Y, y, no, y a veces hasta se minimiza el hecho de estar pensando en la comida que hay que preparar al día siguiente a las jornales, para los jornales, uh -huh. o, o, o la administración que está viendo para ver cómo hace para organizar a la gente. O sea, hay tantas cosas que están inmersas sí. ahí, pero se, como que se minimizan y hace que se opaque un poquito la, la gestión. La ¿no? ¿Y, ¿Y usted, doña Marina? ¿Qué experiencias ha tenido? Eh, pues, no, yo, este, en respecto a eso, siempre, ¿verdad? Siempre hay gente, siempre hay, ¿verdad? Alguien que siempre no deja de, de siempre por el mismo machismo, por, no sé, la envidia, dicen, ¿verdad? Que a ellos, porque esto, porque tienen que... que se, son orgullosos o algo así, ¿verdad? eso siempre se da, pero la verdad es que, que yo, como yo soy la que llevo el Ajá, rol, las riendas, ah, yo soy la que llevo el control del, de la finca, del, de, los, de los trabajadores, de pagarles, de todo eso, soy yo la que, la que llevo ese, ese control, en ese aspecto pues yo tiene no la última he, palabra. No he, tenido, no he tenido muchos problemas, ¿verdad? Es buenísimo. Ajá, porque ahí yo, yo soy la que la que veo, dirijo y todo. Yo digo, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Y, y, y en ese aspecto, pues yo ahí estoy está bien. bien. Está empoderada. Entonces, 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 total. Exactamente. Entonces, lo que podemos identificar aquí es que el hecho de, de tener ese poder, esa seguridad... Te lleva, te lleva a muchos lados, manejar es, grupos que te respeten por, por lo que haces y por lo que contribuye. Y no es lo que yo diga, es que se va a hacer. Es, es, yo soy la que lidera esto y así vamos a actuar. Entonces, Ajá, sí. eso es muy importante para una mujer más siendo caficultora. Claro, porque igual incluso hay consensos, ¿no? se puede uh -huh. conversar, se puede llegar a acuerdos con el grupo de trabajo. Ya muy, de, muy, muy así como separados del proyecto individual, Ajá. Estoy a cargo de la gerencia de una cooperativa donde el 99.9% son hombres. Eh, y creo que ha sido un choque, pienso, siento que ha sido un choque fuerte, que sea una mujer la que gerencia y encima que no está dentro como del mismo uh, ni, eh, rango de edades, por ejemplo. Okay. Porque hay mucha resistencia al cambio y es muy difícil poder llegar a decirles hay cambios que se pueden hacer para mejorar están como en un estado totalmente de confort y no hay manera de cambiar. Pero viéndole el lado positivo de, de agregar la parte latina que Ajá. decías, creo que también tenemos como mujeres un carisma que nos hace llegar incluso a lugares que podrían ser imposibles, como comercializar, como trabajar incluso con compañeros uh -huh. que están a nuestro cargo y poder llegar de una manera distinta para que hagan lo que uno desea sí, y eso hay que aprovechar 
Entonces, tiene sus pros, digamos, en algunos aspectos y sus, y sus contras, tal vez cuando hay un grupo más de hombres que, que ven a la persona al frente como una mujer. Uh -huh. Difícil, pero no imposible otra vez. Así, creo que todo es, es la, basado en el respeto, eh, mostrarse como, como una persona capaz dentro de, de, de su área y demostrarles que el único objetivo es agregar valor. Correcto. No restar. Así es. Porque acá es que se unan los que sumen. Así es. Y, y algo que me gustaría aportar adicional. Yo aplaudo, reconozco y valoro mucho el trabajo de las mujeres que administran eh, y que tal vez no tuvieron la oportunidad de prepararse académicamente. Y en eso, ah, con el corazón así lleno de orgullo, porque mi mamá también es alguien que tal vez no tuvo esa oportunidad, pero reconozco que, como dije hace un momento, es el motor. Es tan vis ella ve las cosas de una forma tan diferente. Amplia, como más de, amplia, de 360 exacto. grados. Y, y eso hace que a mí me dé muchísima confianza de lo que soy. Y, y de lo que puedo hacer correcto. Y, y eso es lo que decía hace un momento, poder transmitir a otras mujeres y a otros jóvenes, hombres y mujeres, incluso niños, para que se involucren en esto, pero sí motivarlos a que si uno se prepara académicamente y en eso rescato que sí, gracias a esa educación también, yo me he sentido totalmente confiada en la dirección que cargo con todas estas personas que están involucradas en el mercado, de, de, en el comercio en realidad de, del café. Sí me ha ayudado. O sea, sí, no, yo es... estoy muy, muy de acuerdo con, con capacitarse, aprender y, y demostrar eh, a la gente, hombres y mujeres, de que tenemos los conocimientos, de que queremos seguir desarrollándonos, de que podemos agregar, agregar valor, pero incluso si no tienes esta educación, que no es una limitante. Así que puedes aprender, claro. que te puedes acercar a las empresas correctas, a las personas correctas para que te instruyan, uh -huh. conseguir un mentor, no es, no es una limitante, porque hay tantos productores que nunca estudiaron agronomía, no pero son especialistas en producir café especial, que no entienden toda la química y la biología de la plantación, pero saben por experiencia cómo reacciona, qué sí funciona, qué sí no funciona, y bueno, lo mismo. Esta es toda información que no está en los libros, muchas, claro, sí, muchas lo veces. Hacen en la práctica. Entonces está... Lo aprenden en práctica. Entonces, en entonces nosotros creo que desde donde, desde donde estamos hay que tratar de crear ese efecto multiplicador, sí. ya sea de pasión, de conocimiento, de ganas, de compromiso. Eh, tenemos que trabajar en eso. 